Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Alexander Ferrer aka New Kid som blev känd under covid-tiden faktiskt när han körde karantänvibbar som verkligen blev hur stort som helst. Där han gjorde covers på massa låtar. Riktigt, riktigt bra. Så han är med så mycket bättre och nu ska faktiskt fylla globen också. Så att han är en person som verkligen har exploderat bara senaste året. Han har hållit på länge. Han är också en person som jag blir så väldigt imponerad över att han, han vill verkligen följa sin dröm och bara köra på så bra det bara går. Ett väldigt intressant, inspirerande avsnitt med ingen mindre än Alexander Ferrer, New Kid. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Alexander Ferrer. New kid! In the house. Wow. Tack så mycket. Legenden. The legend. <laughs> äh, men så himla roligt att, att ha det med. Ha det med. Kan man, säga, man säger Alex till dig. Säger man. Uh, Många säger väl Alex. Jag, 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 gillar, jag gillar Alex. Vad kallar Mose dig för något? Mose kallar mig... Um... Alex, men också sambror. Vi var liksom sambos ett tag. Och han är min bror. 
Så vi kallar varandra sambror. Det går fint. Han, han är ju så himla fin vän. Jag har ju jobbat med Mose i många år. Han är ju en grym entreprenör och skithärlig. Och jag vet att ni är typ bästa vänner. Och jag ser han... Alltså han hyllar dig konstant hela tiden. Och han bara, han är bäst. Han är, han är min bror, han är min gud. Han är fan allt. Han är grym hela världen. <laughs> ja, jag älskar Mose alltså. Kära till Mose. Han är eh, en väldigt, väldigt, väldigt speciell vän. Man, man får inte många Moses i livet. Jag, jag kommer nog bara få en Mose i livet. Eh, vi har en jättefin relation. Vad är det konstigaste ni har gjort? Ni måste ha gjort så mycket konstiga grejer ihop. Ja, vi har gjort rätt mycket konstiga saker men jag tror att det som då var konstigt eh, som inte kanske längre är så konstigt fanns en period då, då vi båda gick igenom väldigt, väldigt, väldigt mörka tider i livet och då bodde vi tillsammans. Jag var liksom i princip hemlös och eh, ja, han hade väldigt tufft eh, i början när de startade Society Icon och vi... Eh, <laughs> vi satt i hans lägenhet och som, som hade bara två fåtöljer i ett ganska stort vardagsrumspace eh, vi höll typ varandra i handen hade ett tänt ljus och mediterade och var så här, vi ska ta igenom oss det här tillsammans wow. eh, liksom på ett sätt konstigt men också väldigt fint jag måste bara fråga en fråga där när ni satt och mediterade hölvan i handen, satt ni nakna? <laughs> <laughs> Nej, jag tror, vi hade nog minst kallingar i alla fall. Men liksom, ja. vi är väldigt bekväma eh, med varandra, så det hade nog inte varit konstigt i heller faktiskt. <laughs> Nej, <laughs> Nej det, är, det är magiskt. Och du, jag måste bara också hylla dig så stort för karantänvibbar. Jag har bara, det är ju några av de låtarna som jag spelade absolut mest av senaste året med alltså svag med Victor Lexell. Mm. Alltså wow. wow. Tack. Tack. Det var ju eh, väldigt eh, väldigt speciell eh, tid och väldigt eh, speciell riktning för mig att ta. Eh, jag var ju super emot att göra covers. Eh, men eh, ja men tiden som den var och att jag fick idén från att jag faktiskt såg John Legend göra det på Instagram över liksom Instagram Live. Och jag kände att shit, jag uppskattar att han gör det. Då borde det finnas folk som uppskattar att jag gör det. Um, och det fanns liksom ingen, ingen tanke om att jag skulle göra det för att alltså, vet, vinna någonting på det mer än att folk kanske också kommer njuta på det på samma sätt jag njöt av det. Så blev det väldigt äkta tror jag. Mm, och ja men det är liksom från att jag inte hade velat göra en enda cover i mitt liv i princip så, så, så landade jag på att kanske göra 30 stycken karantänvibbar. Jag kan lyfta flera tusen kilo. Jag kan ta dig över hav och land. Jag kan göra nästa allt du ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig Är det som mitt hjärta stannar Försöker spela svar och stå emot Men du river mina murar Vet inte vad du gör Men allting som du gör är mig Svar Och eh, ja, 
då, då satt jag mig och jag gjorde tre om dagen tror jag. Som jag bara wow, pumpade ut. Så mycket. Ja. Ehm, och det var liksom... Det blev som en så här fin movement också att jag... Det började med att jag gjorde tre stycken som jag själv valde. Och sen så blev det lite en grej som jag gjorde typ med mina lyssnare. Att jag kan ju inte träffa dem för att alla gig ställdes in. Och då blev det mer som att... Ja, men ni, ni, ni önskar eh, vilka låtar jag ska göra. Skriv på min Instagram typ vilka ni helst vill att jag kör. Eh, och så blev det som en, eh, ja, men en kommunikation i det istället. Och så var det någon som så här, liksom önskade... Ja, men, kör typ Sveriges nationalsång jag tror att det hade varit fint nu så var jag så ah fuck it, fan coolt liksom ja men det gör jag och sen så var det någon annan dag som sa men kör Patrik Isaksson ja men så gjorde jag det det var fanns liksom ingen så här ingen riktig prestige utan det var bara bara kul mm. du, vilka, om du skulle välja två stycken som du gillar mest av de här 30 vilka två väljer du då? ja um, ah, vilken bra fråga Nej, men jag tror jag gillar en sing av Rosu med, med Darin. Um, för det var också en låt som jag kanske... Från första början när jag hörde originalet så var jag så här, ah, men vilken fin låt. Typ. Den är fin, den, men den flög förbi mig. Men sen så fick jag den requestad och så spelade jag den och så kände jag i kroppen bara shit vad bra den här låten är. Att den liksom fick växa för mig när jag tog tid och, och lyssnade på den och desikerade den och såg hur akkorden och melodierna var uppbyggda um, och det finns typ ett ställe i, i den versionen som jag släppte på Spotify där jag, jag kan höra vilket ställe det är där jag liksom crackar i rösten för att jag typ håller på att börja gråta för att jag tycker att den är så fin just den tagningen så hade jag kvar den um, den blev väldigt speciell och väldigt fin Jag ska göra Säng av rosor Jag ska tända Varenda ljus Jag ska spela Den musiken Som du alltid brukar sjunga Jag ska göra En säng av rosor Till dig Du, är det någon av de här personerna som du har pratat med Som har sagt så att du det där, var, det där var underbart. Tack så mycket. Och så ja, jag, jag, jag pratade faktiskt med Darin på tal om den låten. Ehm, eller jag vet att vi, det var på något sätt någon som, som vidarebefordrade den här låten till honom och var så här, men shit du måste lyssna på den här. New Kid har gjort en, en cover på din låt. Och sen så skrev han till mig. Jag tror att han kanske repostade den också. Så här. Shit vad grym version, typ, vad grymt att göra. Um, det var också Super, super fett uh, Vilken häftig tid Och uh, fantastiskt att du gjorde de här sakerna uh, Och nu ska du också Det ser jag fram emot jättemycket Du ska ju till Avicii Arena Alltså vilken grej, stå där Vilken dröm <laughs> Det är så sjukt Det är så sjukt uh, Jag säger det hela tiden Och Jag måste fortsätta säga det Och det är att det är bra att få göra de här intervjuerna och få prata med folk och liksom få säga det. Jag ska stå i Avicii Arena den 22 januari för att jag jag förstår det mer och mer ju mer jag säger det men, men det är knappt så att jag fortfarande så här inte riktigt har fattat det. Um, för att, visst så har jag jag har tänkt att det kommer hända någon gång men det gick 
väldigt, väldigt, väldigt mycket snabbare än vad jag trodde att det skulle gå. Och när vi eh, liksom fick den här chansen och vi släppte biljetterna och jag var så extremt nervös. Jag bara, alltså, kommer någon liksom, kommer någon vilja komma och, och, och se mig typ? Eh, och sen så visade det sig att det var det är väldigt många som vill komma och se mig och det är en ganska stor skillnad från förra gången jag spelade live alltså som en egen konsert det är ett sånt stort steg att eh, eh, det är väldigt svårt att greppa jag kan liksom inte jag kan inte riktigt greppa det nej, nej men det blir riktigt fett mm. det är helt magiskt ju. Mm. det kommer bli Soft, helt sjukt alltså jag längtar till den dagen då jag får stå och sjunga framför typ 15-16 tusen som har köpt biljett bara för att se mig sjunga i Avicera. Men alltså, det är, jag får rysningen när du säger det. Alltså, det är så sjukt! Den dagen när jag har gjort ett album med framgångssånger. Oh. När folk köper biljetter. Då kommer det. <laughs> Vi får se. Det kommer nog aldrig ske. Framgångssånger. Framgångssånger. Det är fett ju. Det är det som kommer att ligga 1-10 på Spotify. Så kommer någon Drake-låt eller någon sån här Kardashian-låt någonstans också. Men sen så ligger det framgångssångerna där. Men jag, jag skulle vilja dra lite grann till början av allting. Eh, berätta, var är du uppväxt någonstans? Uddevalla vet jag. Där har jag också hängt en del. Inte för att jag har velat hänga där. För att det har blivit så att jag eh, gjorde lumpen i Skredsvik. Vi ligger bredvid Uppsa- eller Ud- Uppsala, Uddevalla. Så att, och sen så hade vi lite eh, Uddevalla-vänner som, som bodde där. Som också var rödykare. Men du kommer från eh, en liten mindre ort, stad. Uppsa- eller Ud- Uppsala. Varför säger jag det hela tiden för? Det är för att jag aldrig typ har sagt Uddevalla. Uddevalla. 451. <laughs> ja, alltså jag kommer ju från, från Uddevalla. Jag är uppväxt eh, i en del av Uddevalla som, som heter Dalaberg. Eh, tillsammans med eh, min mamma och min pappa och min halvbror på min eh, pappas sida. Eh, men som eh, liksom som jag helt och hållet ser som min Helbror. För att jag har faktiskt en, en ytterligare bror som, som bor kvar i Filippinerna. Har du träffat honom någon gång eller? Mm, ja men ja, vi har träffats eh, två gånger. Och det, det är väldigt underligt det här med liksom, att man är familj på det sättet att vi har delat blod. Men, men, eh, men att jag liksom inte känner i kroppen att vi, mm. att vi är bröder. Men är det din, är det din pappa eller som kom från Filippinerna? Mm, precis. Min pappa kommer från Filippinerna och han har eh, tre söner då, med tre olika mammor. Och den ena brodern har jag växt upp med och den andra har jag inte växt upp med. Och din mamma är svensk? Precis. Mm. Men jag förstår, jag, jag, jag förstår det där. För att min, jag har också ett gäng syskon som jag aldrig har träffat. Och no, en som jag har träffat, sen har jag typ fyra, fem till som jag inte har träffat. Mm. Eh, som, som bor i, som är chilenare. Och någon bor i Chile och någon bor i Australien och, och så. Så att det är, ju, det är ju lite speciellt. Man har ju det här blodsbandet men någonstans så är det, det värdefullaste av allt är ju de som man har lagt tid på. Alltså att det är ju, det är klart att blodsbandet är bra men, men det är klart att man står närmare någon som man har lagt jättemycket tid på. Mm. Ja men precis. Ehm, och mer om Uddevalla. Ja jag... Eh... Jag trodde ju väldigt länge att jag skulle bli fotbollsproffs. Jag spelade, jag spelade fotboll från att jag var 
vad kan jag vara varit? 12-13 någonting. Ehm, och, och var väldigt duktig på fotboll och, och blev liksom uttagen till det här elitlägret som är i Halmstad och hade Zlatan som min högsta förebild och kollade på Youtube-filmer på hur han dribblade och liksom tränade fredagar eh, när folk kanske gjorde annat kul. Ehm, på, och likna Zlatan så mycket som möjligt. Men sen någonstans när jag blev 15-16 så dök musik upp i mitt liv. Och jag, jag fick tag på en typ som en hemmastudio. Alltså en väldigt, väldigt, väldigt simpel hemmastudioutrustning. Som en mick och ett ljudkort. Och har alltid varit intresserad av datorer. Så jag lärde mig ganska snabbt så att hantera liksom, musikprogram och sådär. Och kunde inte slita mig från att göra musik. Alltså jag satt dag och natt. Alltså jag menar verkligen hela tiden. Folk såg inte mig. Folk fick inte tag på mig. Folk liksom, mina vänner kom och så kastade sten på mitt fönster. Och jag öppnade, bara, jag öppnade fönstret på glänt. Och bara spelade min egen musik. <laughs> så kunde de stå där nere och vänta. Typ. Jag, jag, alltså jag var helt förtrollad. Och jag har haft många sådana så liksom, episoder i mitt liv. Där jag blir förtrollad av vissa saker. Brinner för vissa saker. Men sen så, så brinner den lågan ut. Fotboll var ju en sak som jag brann länge för Men musik Det var, det var liksom en, en, en eldstorm Som bara tog över mitt liv um, Känns som att du var en beroende Att du är en beroende person Ja, det är jag verkligen Alltså, och, och det är jag fortfarande idag Och min, min liksom Min största rädsla i det har ju varit att Jag har ju fått så mycket glädje ur Musik, att jag har hittat någonting som jag brinner så mycket för Och som ger mig så mycket tillfredsställelse Jag känner mig liksom hel på något sätt när jag får göra musik Och min största rädsla i livet har ju varit att Att i någon dag så slocknar den lågan liksom Och, och då är man någonstans tillbaks på Okej, okay, nu ska jag hitta, vad är det liksom som jag, som jag brinner för För det var, jag vet att det var när jag var liten så var det väldigt så här Jag sökte väldigt mycket Vad... Liksom, ja, men vem är jag, vad, vad brinner jag för vad, varför gör det här mig glad varför gör det här mig inte glad och så vidare eh, och det och det gör jag typ fortfarande Så du började hitta musik när du var 15-16 och sen efter bara två år där så hade du bestämt dig för att nu ska jag testa min jag ska packa min resväska och eh, sätta mig på tåget och testa med själv i storstan som 18-19-åring. Ja. Ah. Det är läskigt ju. Alltså, ja. Ah. Nu, nu när man säger det så här så är det ju jätteläskigt. Men jag har också så här vad jag har märkt på senare år. Någonting som jag gör. Det är att jag, jag kastar ut saker. Jag bara säger saker så här. Okej, okay, men jag ska, jag ska spela i Avicii Arena. Typ. Och så, jag säger inte med så mycket tyngd egentligen. Det är, det är en dröm jag har. Jag vill göra det. Och så, så säger man det massa gånger och så känns det liksom som att man kommer närmare och närmare. Och så jobbar man bara liksom på ett sätt som jag tycker är kul att göra. Och så, så kanske det händer. Och när, när det väl händer så känns det inte så läskigt längre. Och precis så var det när jag skulle flytta också. Jag, liksom, ja men, jag bestämde mig. så här, jag, ska, jag, jag behöver liksom flytta till Stockholm för att kunna göra den här musikgrejen på riktigt. Och jag sa det i flera år. Jag sa det till alla. Jag sa det till mina föräldrar. Jag sa det till mina kompisar. Så när dagen kom och jag skulle flytta så var jag så här, vi hörs liksom. Och det var inte så läskigt. Så 
Ja, en sak som jag också tänkte på nu när jag har research med dig. Jag har, ju, jag har ju suttit och tittat på dig faktiskt under många år. Nästan varje dag. Alltså jag har tittat på dig fysiskt. Med mina ögon. Jaha, vadå? Jag har nästan stalkat stalkat. Nej, men det var ju så att du var en av grunderna till Cube. Och jag bodde ju mitt emot uh, i lägenheten. Just det. Med uh, min fru Ida. Då. Med Ida. Så att vi, bodde, vi bodde ju precis ett plan ovanför er. Så vi såg ner uh, uh, i eran, på ert kontor. Ah. Så vi hade ett fantastiskt stort kontor och svindyrt också. Uh, för att vi letade i kontor och sen så bara såg jag att eras kontor, jag bara, wow, det här måste vara så dyrt det här kontoret. <laughs> jag tror faktiskt att det var Ida som tipsade oss om ja, att ta det, det kontoret. Det. det var det. Ja. Shame on her! <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det, det du pratar om här att göra det man drömmer om och att du, du var jag, jag har en samma historia som jag ska inte gå in på för mycket men bara för den så har jag samma grej som du gjorde här har jag att jag fokuserade på att tjäna jättemycket pengar. Och för mm. min del gick det åt helvete. När jag startade Mobilio. För att det gjorde jag för att tjäna pengar. Jag, startade, jag hade mm. sett att massa andra startar bolag för att tjäna pengar. Jag ska starta bolag för att tjäna pengar. Och då startade jag ett mobiljämförelsebolag. Som jag fick en chipstet på. Och det gick skitdåligt. Och sen efter fyra år lämnade det. Men. Och då mådde jag jättedåligt. Och tappade mig själv. Och tappade håret. Hade ångest. Sömlösa nätter. Bara så här. Det var fyra år mörker var det för mig. Men det var, mm. gjorde jag av fel anledning. Och jag vet att, att du hade samma känslor i alla fall som jag hade under den här tiden. När du lämnade musiken under sex år, eh, tog mm. ett break och satsade på något helt, helt annat. Mm. Och det är, det är, alltså det är sjukt vad, vad det känns eh, fett att snacka med dig om det. Som också har sett det då från... Från ditt fönster. Men eh, det är precis som du säger. Jag, jag, eh, jag, eh, jag startade ju ändå. Eller var med och startade Cube. För att vi skulle tjäna mycket pengar. Precis som du säger. Och jag gjorde det också i samband med att jag, jag, jag hade så mycket energi. Från att jag, jag hade en, eh, en trasslig skivbolagssituation. I, under 2013 ungefär. 2012-2013. <hör> Som eh, gjorde att jag inte kunde släppa musik längre. Så jag blev liksom... Jag fick typ eh, mina händer bakbundna i att släppa musik. Uh, utan att gå in för, för långt på just det, det trasslet så, så tog det trasslet väldigt mycket energi och väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och för att liksom hitta en ny output då, då var det okej, okay, men då ska vi starta den här grejen. Och typ för att motivera mig själv så såg jag, okej, okay, men vi kan tjäna massa pengar typ. Att det, var, det var ett tidigt stadie. Det var liksom eh, för mig då liksom lättillgängligt. Jag kände att jag hade lite saker som, som jag hade liksom gjort i musiken som, som jag kunde använda i, i den här eh, liksom startupen. Och jag fastnade. Jag, jag liksom fokuserade mer och, eller mindre och mindre på att försöka lösa min skivbolagssituation. Och hamnade mer och mer djupare och djupare och mörkare och mörkare i det här liksom, entreprenör och bygga någonting för att tjäna mycket pengar, träsket. Eh, tills jag en dag eh, typ bröt ihop och så här, eh, bara störtgrinade typen i en hel dag. Eh, och det var inte bara jag, eller jag, det var som att jag var den sista som förstod det. För alla runt mig var så här, fan 
Alex, du, du är bara ett skal. Du går ju bara runt här. Eh, och, och du bara är här, men du är inte här. Vi ser ju varje gång typ, du vet, i slutet av dagen när någon plockar fram en gura eller någonting på kontoret och jag får sjunga så ser man hur jag så här. Du, vet, du börjar leva igen. Glittrar i ögonen. Ja, exakt. Jag var den sista som förstod att jag var så illa ute och så långt ifrån mig själv. Men när jag väl fattade så fick jag... Eh, alltså jag, jag lärde mig den, min absolut bästa läxa i, 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 som jag nog kommer också ta med mig hela livet. Och det är att det finns ingenting som, som är värt att göra bara för pengar på det mm. sättet. Dels ett. Och sen nummer två att jag måste göra det bara som gör mig glad. Typ. Mm. Och efter det så i princip så eh, sålde jag mina andelar och... Eh, Gjorde musik på heltid. Det är så himla grymt av dig. Och också en så himla värde för lärdom. Och, och, och det har ju varit... Nej men för mig har det varit så att de sakerna jag satsat på för att tjäna pengar har jag inte tjänat pengar på. <laughs> <laughs> så, så tråkigt. De saker, same. de saker man satsar på för att det är kul har jag tjänat pengar på. <laughs> men inte de <laughs> saker jag satsar på för att tjäna pengar. Så att, så att det, äh, ja, det är en jäkla lätt lärdom att säga men man... Äh, ja, ja. Man måste känna det. Alltså det finns, så, det finns liksom jag, alltså Man har hört det här av, av, av alla. Man har sett det på tv. Man har sett liksom alla möjliga stories om folk som säger exakt det här. Men det var ändå trots det så liksom det gick så sakta för mig. Min liksom, att jag hamnade djupare och djupare. Att, att jag förstod inte det. Typ. Alltså, att uppleva det själv och verkligen känna... Både att förlora det här som jag älskade att göra om musik. Det är den här lågan som jag snackade om. Att den bara dog. Eh, till att förstå att shit, jag kan ju göra musik igen. Typ. Jag, kan, jag kan ju liksom jag kan sluta med det här och så kan jag börja karriär två här. Alltså musikkarriär två. Mm. Eh, och jag kan göra den liksom, på endast mina villkor. Alltså exakt så som jag vill göra den. Var helt liksom, ärlig med mig själv som artist. Att eh, typ sänka kraven lite grann på vad, vad musik ska ge mig för någonting eh, ekonomiskt. Men bara allmänt. Alltså jag behöver inte liksom gå in med känslan av att jag ska bli Sveriges största artist eller världens största artist. Utan det enda jag vill få ut är att jag ska, jag ska, ha, jag ska ha lite kul. Jag ska få ut utlopp liksom. Jag måste bara fråga dig en sak där. Det var ju så att när jag bodde i den här lägenheten på Öster- Östermalmsgatan så gick jag och kollade där och jag gick ofta och la mig kanske vid 22 och ni satt alltid kvar och jobbade alltså jag gick ofta ah. och la mig, jag gick runt och drog för gardinerna vid 22 22.30 då ser jag dig sitta där nere då ser jag Mose sitta där, då ser jag de andra sitta där upplysta mm. och då vet jag också att ni kommer in tidigt på morgonen alltså jag wow alltså de, de här grabbarna, alltså de krigar på så hårt de jobbar så hårt Helt i sig. Det var den sjukaste perioden i mitt liv. Alltså tre år av... Jag skämtar inte. Alltså, vi sov ingenting. Och det var liksom... Det var så brutalt. Men det var också så här... Vi, vi kämpade för livet. Och alla som har driv, drivit eget liksom vet att det... det så här, först är det aldrig som det ser ut utåt. 
Det är, liksom, det är mycket hårdare Och vi behöver jobba fem gånger så mycket Än vad man tror att man behöver jobba Och på det så får du fem gånger så lite lön <laughs> Det är exakt så eh, Alltså så här, det var Och det tar fem gånger längre tid också tar det, Än vad man tror att det ja, Exakt Exakt, det var alltså shit vilken tid det var alltså. eh, Men ja, vi jobbade verkligen Dag och natt Och också så här. Jag gillar verkligen att se på livet positivt. Och jag, jag ser det som att jag, jag har också fått med mig en extrem arbetsmoral från eh, den tiden som jag har tagit med mig in musik. Alltså musik är, eller musikbranschen och framförallt kanske artister allmänt inte lika uppstyrda. Eh, och liksom sessionserna börjar ofta mycket senare på dagen. Visst man kan jobba sent på natten Men, men allmänt bara inte lika liksom, Strukturerat Och det fick jag ju, jag fick lära mig jättemycket om det Genom att driva eh, De här åren i Cube eh, och, och jag känner att jag har varit En stor fördel liksom, i, I min andra Andra karriär nu då, i, mm. som musik ja, men Jag tycker det bara är kul och, och, och så här. För mig tog det Väldigt många år för mig att inse och prata om att jag var med om någonting som hade, som hade varit en motgång. Det, tog, det, var, det var svårt för mig att prata om. Uh, och man behövde på något sätt bevisa sig i något annat innan jag kunde ens prata om det. Annars var det mer i början när jag sa att jag slutade där och de drevde vidare fast det var typ nära att gå i konkurs. Eller, och sen stängde de ner det men, och sen så fick jag typ, ja men jag sålde bolaget så stod det på breaket att jag gjorde upp mot 50 miljoner vilket var helt sjukt för att jag fick typ tre månadslöner det var typ det som jag, jag skulle typ fått en månadslön, jag fick tre och, så att, och sen fick jag typ en betald betald lunch på ett kvitto jag lämnade in liksom. och sen stod det att de uppskattar det jag bara, ja visst, jag delar inte den artikeln men jag säger inget heller men jag menar att, att det, det är ju de här sakerna man lär sig av det är de här sakerna man kommer in i nästa grej starkare. Och i Sverige så är det en grej också. Man får inte misslyckas, man får ta motgångar. Man, man ska bara göra allt bra. Men det är fan de här sakerna man blir nästa level av sig själv på. Alltså. Mm. Mm. Verkligen. Eh, och, jag känner, och jag känner faktiskt igen också alltså, liksom den här delen med att det har ju varit eh, det har ju varit svårare kanske att motivera för, för folk runt omkring mig där det såg ut som att jag hade ett safe jobb, jag gick till kontoret, jag fick lön du vet, vi byggde någonting stort att lämna allt det för att typ återigen bli alltså det är ju shaky att vara artist liksom, man vet aldrig när cashen kommer och du vet aldrig när din nästa hit kommer och så här. ja men typ jag tänker på mina föräldrar som var så här, vad ska du lämna det liksom, det, det är safety, jag bara du fattar inte det det här är inte safe heller, alltså det är liksom, det är nästan ännu mer unsafe men och det var ju liksom kanske inte då förens det blev mer bekvämt för mig som artist igen. Som jag också känner att nu kan jag prata om den här tiden. Mm. Med lägre puls. Mm. Okej, okay, och du kom ut därifrån. Du kände ändå att du, du, du måste tillbaka till där du har det sanna hjärtat. Och vad gjorde du då för någonting? Satt du i en studio direkt? Och nu, nu överdriver jag för jag vet att du inte tar droger. Men satt du i studion direkt och började köpa massa Mariana och bara satt och pimpade. Och sen bara satt du och bara kom in i något jävla ecstasy flow och bara pumpade ut en massa låtar. Eller vad hände för något? Jag hade en, jag hade en ganska lång period av att eh, testa saker. Alltså, och, och, och då menar jag testa typ 
Jag kunde liksom ge mig själv utmaningar. Idag ska du skriva en slager typ. Idag ska du skriva en rap. Idag måste du skriva en låt på fem minuter. Wow. Jag hade liksom så massa, jag typ satt upp massa typ lekar för mig själv som bara fick mig att liksom få igång den här som skriver armen som är en muskel. Det är en muskel liksom. Den behöver du träna upp och den försvinner och den blir mindre om du inte skriver på sex år som jag inte gjorde. Så jag satte upp så här massa olika lekar. Och gjorde det alltså ganska länge faktiskt. Jag minns det som att jag gjorde ett, ja, men typ ett halvår kanske. Ett halvår, ett år. Um, och sen så tror jag att jag började liksom komma tillbaks i att känna mig mer bekväm igen. Uh, i, I liksom mitt skrivande och kunde mer fokusera på de låtarna som jag tänkte släppa kanske. Um, och fick kontakt då igen med, med personer som jag jobbat med tidigare inom musik. Som hjälpte mig nysta upp den här skivbolagstrasslet mm. och jag tror att jag jag tror att jag skrev på det där trasslet liksom. eller liksom untrasslet skrev jag på bara någon dag innan jag släppte min, min första låt sen efter sex års uppehåll så det var verkligen på på, på gränsen att vi, att vi hann men sen var vi igång och då var jag så här: shit nu kör vi vad var roligt det här var nu skiter jag allt, typ. Ska jag bara skoj. Och när lyfter du då? Um, det har liksom lyft i så här olika nivåer. Typ. Jag, tycker det är så, jag tycker det är så fett att se tillbaks. Om man tittar tillbaks. För då har jag haft... Om man släpper en, två, tre låtar. Och sen så släpper jag en låt som heter Lakan. Som var så här, puff! <clears throat> Den var väldigt mycket liksom... Men streamingmässigt och, och bara liksom att man får följa på Instagram, folk kommer på konserter man ser en stor skillnad, en spike För det där mig att du redan startat om innan doften sunnit land om mina Sen så går det lite tid, man släpper lite, släpper lite Sen så släpper jag en låt som inte kanske var rätt bra ändå Puff, ett till snäpp Um, och jag bara shit nu Wow nu händer det grejer Det blev liksom ja, men, Petres mest spelade låt på, på sommaren Där året det släpptes och, eh, Det var i samma veva som jag gjorde Karantänvibbar och, och, och jag bara fan det här är ju Nu händer det grejer Och sen gjorde jag så mycket bättre Alltså God damn alltså. Halleluja jag kunde, inte, jag kunde inte liksom... Jag visste... En av de liksom viktigaste kriterierna för mig att gå in i så mycket bättre var att jag måste känna mig 100% liksom redo mentalt och som artist att våga vara mig själv och ge 100% av mig själv när jag är i programmet. Och kan jag göra det, då 
då kan jag vara stolt över resultatet eh, som så mycket bättre genererar. För att jag visste innan att så här, det, det kan hända liksom det kan gå väldigt snabbt efter så mycket bättre. För att jag vet inte hur många miljoner, om det är två miljoner eller någon miljon som kollar varje vecka. Helt plötsligt så känns det som att liksom var femte person kommer att ha sett dig. Kommer att ha hört din musik, de kommer att ha hört din story, de kommer att ha hört dina låtar liksom. Så det var väldigt viktigt för mig att jag kom så här, okej okay, men visar jag mig i det här programmet då måste det vara jag. För att jag måste kunna bära det sen när, när det sänds. Och jag tror att det var en av de sakerna som, som också kanske liksom, som gjorde att min resa är så mycket bättre blev så bra. För att jag var så ärlig. Och jag var liksom redo att, att ta mig an att tolka andra låtar för jag hade precis gjort 30 tolkningar på Instagram typ. jag kom liksom precis ur en det var, så, det var sån timing och precis då som jag som jag trodde då att så här, men det är ganska många som kommer att ha sett dig det var ännu fler alltså det, det, blev, det blev en sån rymdraket man satte sig i ehm, och nu är det som att det, det är som att ingenting ger sig likt ehm, efter Förra året. Wow. Du, eh, berättar då. Vad hände? När, du, när du, du, du spelade in programmet. Jag skrev ju till dig också där. När det gick rykten om att du var med så mycket bättre. <laughs> och det var inte bara jag som skrev. Jag vet att hela din inkorg skrev. Och du hade nästan ett, ett kontroll-C, kontrollmeddelande. Så kopiera in. Som du det var det jag hade. Alla. Jag minns ju när du skrev till ja. mig. Jag var, och jag fnissade lite för mig själv. För att jag såg hur fjantigt det lät att vara, men jag tyckte det var lite skoj för att det, det var också så här vad jag sa till dig var jag, så här, jag, jag är med men jag får inte säga att jag är med Exakt. Typ. för jag hade, jag var så här, alltså, jag är ju så dålig på att hålla hemligheter jag hade råkat läcka till en journalist, att jag var med eller så här, läcka, nej det är fel ord vi hade en sån här intervju var det inte så här, jag tog... hörde om den, var det inte så att du gick runt och, och, och sa så här, du pratade med journalister du bara, vet du att jag är så mycket bättre nu så jag är, nej, var det här? Det här är jag är så mycket bättre De bara, vad ska du vara med så mycket bättre? Nej, 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 nej Jag är bara så nej, mycket va? bättre Jag ska. Nej, jag, ska jag, nej jag, hade, jag hade faktiskt, helt ärligt Jag hade så här, jag gjorde en intervju Och sen så kom vi in på någonting Och jag bara, men det kommer hända något jätte Jag kommer åka och spela in något jättekul i sommar typ, och så här, Men jag kan inte prata om det Och sen så när vi hade stängt av eh, Vad säger man, inspelningsgrejen så sa jag så här, bara, för vi satt kvar och chillade Det var bra stämning, vi drack en kaffe Vi hade bra vib Jag bara, ja ah, men det där jag inte kunde säga för att jag ska vara med så mycket bättre typ. Och han bara, va? Shit vad fett Och så jag bara, men du får inte, du får inte, liksom, du får inte säga det Och jag, du vet Jag vet inte, jag har inte varit så där mediatäckt du vet. Jag hade ingen aning, jag var inte liksom mediatränad på det sättet Jag hade ingen aning, jag bara, men han är en Han är en, han är en boy alltså, Han kommer inte säga någonting Vi hade bra vib och jag antar att han kanske behöver ha det på inspelning eller någonting för att inte trycka något som bara är skvaller. Men hur som helst, på något sätt så kom det här ändå liksom ut. Eh, och eh, ja, det var ju då du, du såg det och hörde av dig. Och då hade jag en kontroll c kontroll v på svaret. Jag kan varken uttala mig eller vad det nu var jag bla 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 om min medverkan i. Men du, vad, har du hört av dig till den där journalisten? Eller? Vad, vad sa du då? Eller har du hört av dig? Vad fan. Du kommer inte få komma nej. på nästa kräftskiva. Nej, nej alltså så här. 
vi, vi var inte boys tydligen då. Men eh, nej, alltså, så här, en del av mig så här, vet du vad, du får skylla dig själv. Alltså, vad, vad tror du liksom? <laughs> eh, och en del i mig är så här, okej okay, men... Ja, det var väl inte så schysst. Men jag, alltså, jag blame myself mest. Jag borde ja, ha vetat att jag inte ska säga hemlighet till en journalist. <laughs> nej. Du, jag, jag måste bara berätta en, en, en jävla sjuk story alltså. Med tanke på just det här du berättade. Som jag inte tror jag har berättat förut. Men det är just min samma lärdom för mig när jag lärde mig hur journalister funkar. Jag, jag var i en intervju för typ 15 år sedan på Dagens Media. Och då så fick jag mig med slutet på tidningen när de frågade typ så här. Vad gillar du mest? Ko eller katt typ? Och jag bara ko. Och sen typ så här strössel eller havregryn. Och sen sa jag havregryn typ. Alltså så här, ingen speciellt alls. <clears throat> men sen så i slutet så tänkte jag så här, jag hade lyckats bra med försäljningen. Så att, då frågade jag så här, jag bara, finns det möjlighet att ni skulle kunna säga att jag har blivit årets säljare? Det hade varit jätte, jätte, jättesnällt om ni kunde säga någonting sånt. Ja. De bara, ja vi ska se om vi har möjlighet att, att ta med eller inte. Vi får se, ha en bra dag. Jag bara, okej, okay, ja men ha det bra. Så kommer artikeln ut, där det är ut och så står det först så här, liksom Pärlos i korta frågor så här, katt eller ko, liksom ko och hund eller katt eller katt och så där, liksom strössel eller ketchup, ketchup och så där. Sen så står det på slutet så här, sen bara, sen fortsätter allting. Ja ah, du, eh, finns det möjlighet att, att du kanske skulle kunna skriva att, att om jag, att jag var årets ah. säljare hade varit jätte, 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 jätte snällt. Ja ah, vi får se om vi kan ta med eller inte. Ja, tack vare. <laughs> Sen kom det där ut på hela mitt jobb. Och det var så pinsamt. Men då fick jag lära mig. Journalister är inte alltid dina boys. Nej, det är de inte. Alltså. Boysen, de man får hålla sig till Mose och BOR som är mina andra boys. Oh. Det är... Hemligheterna stannar här från och med nu. Så, så, så är det. Eh, Okej, okay. men du eh, också till eh, så mycket bättre grejen. Du, du tolkade ju... En låt som du knappt visste vilken det var, men den var legendarisk. Du måste finnas med Helene Sjöholm. Så här var det egentligen. Jag, jag skulle bara vara med i två program egentligen. Um, och sen så, jag var så hungrig. Jag fick... Eh, min hjärta bara sviker mig som var en tolkning på, för Lorén. Och sen så fick jag starkare med Anna Dias. Och de gjorde jag, alltså jag vet inte hur snabbt. Jag gjorde dem så snabbt. Jag skickade in dem och typ... Det var nästan som att jag bad om det. Så här, Ni borde ge mig ett till program. Ehm, och då sa de. Okej okay, men. Du, vi, vi vill att du ska komma tillbaka. För, eller liksom, vi vill förlänga din vistelse. Till tre program. Ehm, och då vill vi att du tolkar Helene Sjöholm. Jag var så här. Vet du vad? Whoever. Då bara, men hon har de här de här låtarna. Ehm, det finns en låt som vi tror hade varit fin. Den heter Du måste finnas. Jag tror du hade gjort den jättebra. Så lyssnade jag på den. Jag satte på introt. Och det här är så här. Det är no disrespect. Jag har aldrig hört låten innan. Jag vet inte vem Helen är. Så det är verkligen no disrespect. Men jag hör låten och tänker så här. Shit, vad är det här för något? För den börjar ganska så här. Du förlät mig. Alltså den är väldigt liksom. Långt ifrån mig. Men sen så kommer vi till refrängen. Och refrängen är så vacker. Och jag hör typ att så här. Shit, det är typ en popprefräng. Det är liksom. Ja, men det skulle funka som en poplåt idag. Um, och bara titeln Du måste finnas är en så stark titel. Det, är så här, det finns väldigt få människor som jag känner liksom, jag har känt mig ensam ifall de försvann. Så här, du, du måste finnas. Det är inte liksom jag är glad över att du finns utan det är du måste finnas för mig. Um, och med de två sakerna så var jag så här okej, okay, kör, vi kör. 
Och sen hörde jag av mig till de producenterna då som har gjort den här. Och du vet, de tappade huvudet. Och de sa, driver du? Vet du inte vilken låt det här är? Och det var liksom den reaktionen jag fick av i princip 80% av alla liksom, som var i min närvaro också. Jag, jag berättade för min mamma såklart och sen nära vänner. att så här, Men den här låten har jag tolkat. Folk var så här, va? Det är värsta smashen typ. Det är liksom, den betyder så mycket för en, för en hel generation. Ehm. Och då började jag kanske förstå så här, vad för typ av eh, låt mm. vi hade axlat. Och jag försökte ju liksom... Visionen var ju att jag förstod mer och mer hur stor den här låten var för, mm. för, för en, ja, en generation, kanske t- till och med två generationer som inte var min. Liksom. Eh, och vad mycket den har betytt för dem. Och jag ville någonstans ge den till liksom, min generation och generationen under mig. Eh, liksom, att, att, att den skulle få leva vidare. Och jag tror att varför den blev så framgångsrik var för att vi lyckades någonstans trita typ även de som hade liksom levt och växt upp med den de tyckte också att det var en, liksom en fin tolkning av det och folk som aldrig hade hört den kände så här shit vilken fin låt den, den, den funkar även idag Vem skulle hjälpa mig ut här av livet här ute Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, vad ska jag göra då? Du måste finnas, du måste jag leva mitt liv genom dig. Utan det är så magiskt alltså. Så himla vacker. Så det är helt, alltså helt otroligt vad du påverkar människor. Alltså du har sån otrolig känsla för det där och få fram det på så häftigt sätt mm, Tack eh, Det var faktiskt eh, väldigt speciellt att spela in den eh, för att jag blir liksom jag blir ju ofta väldigt så här emotionellt involverad i, i mina låtar typ och det här var ju ändå ja, men en av de första gångerna som jag då skulle sjunga någon annans låt om man räknar bort karantänvibbar som var mer liksom så här lek. Och jag vet att i studion när vi kom dit, jag hade inte sett, jag hade liksom inte. Om vi hade bokat en dag, jag skulle spela in mina vokaler. Och så kom jag dit och så bara. Så sjöng jag låten och bara kände i hela kroppen så här: shit. Var bara så här: varenda liksom melodi ligger på varenda akord på, liksom, på hur orden är valda. Det är så. Liksom powerful, så det är så sjukt kraftfullt, det betyder så mycket och det kan betyda väldigt mycket olika saker um, så det påverkade mig också och jag tror att så här, en, en sån stor sak i att, att liksom få alltså överföra det, att jag själv är påverkad in till liksom musik, det är också att jag jobbar med folk som är extremt duktiga producenter som, som liksom kan se det lite mer utifrån och säga okej, okay, men den där tagningen är bra. Eller liksom den här världen passar din röst i. Um, och det var väldigt fint, ja, men så väldigt, väldigt, väldigt fint samarbete och en väldigt rolig låt att spela in och få tolka. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed. And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tänkte um, gå tillbaka faktiskt till en punkt som du pratade om i början av podden. Där du satt med en av dina bästa vänner Mose i, i kalsonger och satt och höll varandras händer och mediterade. Han <laughs> är så önskat att man var med då. Men ah. jag tycker det är otroligt vackert och fint. Men du sa att ni båda hade utmaningar på den tiden. Vad, vad tänkte du då? Och vad var dina... Så här, hur kändes det? Och hade du mycket ångest? Och hur mådde du? Vad tänkte du på? Och så? Ja men det var ju liksom, den tiden var ju då i samband med eh, att jag hade sålt mina andelar i, i Cube. Eh, jag hade eh, precis gått igenom ett uppbrott med, med mitt ex. Vi hade varit tillsammans eh, under en lång tid och, och, och bott tillsammans vilket gjorde att jag inte, jag hade liksom inte det här äh, trygga hemmet utan jag bodde hemma hos Mose och, och det var ju jättemysigt men det var inte mitt hem riktigt och jag hade rätt dåligt med cash och det är så dåliga pelare att stå på ehm. och ehm. och så var det höst också jag, jag blev jättepåverkad på hösten av, av väder och ehm. det var många saker som var liksom samtidigt väldigt utmanande vilket ehm. Jag var väldigt glad att jag hade mos under den tiden. Annars vet jag faktiskt inte vad jag hade gjort. Och BOR som är min, med min, med min, an, som är min andra mose. Um, men ja, som man brukar säga sen. När det händer liksom, knasiga saker så kommer de ofta alla på samma gång. Liksom. Um, och det var precis så det var för mig då under den tiden. Hur tar du dig i, tar du dig ur jobbiga tankar och jobbiga perioder framöver med allt du har lärt dig. Har du några tips och tankar kring det? Eh, ja, absolut. Jag, eh, jag gör så många, många olika eh, saker. Eh, nästan svårt att välja en, men jag kan liksom... Det är viktigt att så här, in, alltså, prata med sig själv snällt. Typ. Alltså... När jag tänker på om det är någon som jag bryr mig om. Om det är min polare som, som mår dåligt eller whatever. Vad säger jag till honom? 
Jag säger inte liksom så här, du är dålig om du inte dyker upp på den här intervjun med, med Perleros. Liksom. Eller du är dålig om du inte streamar 200 000 första dagen. Eller du är dålig. Jag säger andra saker. Jag säger fina, snälla saker. Jag säger upplyftande saker. Jag säger positiva saker. Varför säger jag det till honom om jag inte kan säga det till mig själv? Eller varför säger jag det inte till mig själv? Det är den viktigaste relationen jag har. Alltså relationen med mig själv. Och jag tror just att så här, eh, vara snäll mot sig själv det är extremt viktigt. Och extremt viktigt när man är en person som kanske är liksom, eh, högpresterande eller liksom tävlingsinriktad. Att så här, vi, jag har alltid varit en person som säger men jag vill så mycket. Liksom. Jag vill... Om ni har drivit Cube, då ska det bli det största liksom, bolaget. Vi ska tjäna mest pengar. Vi ska, liksom, är det fotboll? Då ska, då ska, vi kan bara vinna. Men i det så, så är det viktigt att komma ihåg att man också måste säga liksom, snälla saker till varandra. Och det är ganska basic, men det är, jag tror att det är en av mina liksom, första go-tos när, när jag får de här tankarna om att man, så här, man känner sig inte så bra idag. Eller, du vet. Man har gjort någonting, man har satt ett mål, man har inte nått målet, men Ja, prata snällt med dig själv. Liksom. Du är... mm. Jättebra, jag älskar den där. Super, superbra. Man ska ju behandla sig själv som man hade behandlat sin bästa vän. Och ofta är man sin, sin egen värsta fiende. Mm. Precis. Skulle du kunna reflektera lite över... Uh, gör vad fan du vill. Ja, alltså egentligen så... <clears throat> egentligen så är det nog... Uh, att jag låter typ min... Min mage och min eh, glädje var kompasset i vad, vad, eh, vad jag borde göra. Och vad jag inte borde göra. Om jag hänger i, i kretsar, som jag också kunde göra. Liksom, att man hängde i kretsar eller var ute mycket. Eh, och det liksom fick, jag fick en dålig magkänsla av det. Gör inte det. Eh, eller om jag liksom... Idag känns det typ... Idag känns det jättebra att, att fokusera på den här delen av musik. Liksom, och jag, jag kan ge mig 100% på det. Ja, men gör det då. Liksom. Um, det, 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 det går inte. Det kan ju lätt så här förväxlas med att ja, men om jag ska bara göra exakt vad jag vill och så kommer det lösa sig. Det är inte riktigt så. Det handlar mer om att man måste fortfarande ta ansvar um, vissa dagar trots att det inte är kul. Men mer att bara f- alltså följa magkänslan i vad som, vad som gör en glad. För det är som du sa i början att eh, jag har tjänat minst pengar på de sakerna som jag har gjort för att tjäna pengar. Och jag har tjänat mest pengar på de sakerna som jag bara så här har gjort för att det gör mig glad. Typ. Eh, och jag tror att eh, ja, men jag är skitglad för, för, för Cube-resan. För att det, 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 det har verkligen lärt mig den läxan någonstans. Hur reflekterar du nu över så här, ekonomisk framgång och liksom de bitarna? Har du förändrat din syn på någonting? Eh, ja, alltså. För mig så. Så blir det mer som en så här. Som jag berättade om när jag inte hade några pelar att stå på alls. Nu, nu har jag ett hem. Eh, och jag har liksom ekonomi som. Som täcker de sakerna som gör att jag kan känna mig säker. Jag, liksom, jag kan käka vad jag vill. Jag kan ta mig till ställen. Jag kan känna mig säker. Liksom. Jag kan känna mig hemma. Det gör ju någonstans att jag, 
så här, materiella saker. Vi kunde liksom kunde sitta uppe sent när du satt och kollade på oss från fönstret hemma hos dig. Så såg ut som att vi jobbade men vi, vi satt och drömde om vilken färg vi skulle ha på förhärringen. Ja. Eh, men men så, här, så tänker inte jag längre. Eller typ, det, är typ, det är typ ointressant. Alltså att jag skulle köpa en, en färgglad sportbil. Jag tror inte det. Liksom, det var min högsta dröm då kanske. Men det kommer typ inte hända nu. Jag är mer så här. Men jag vill känna mig bekväm, safe och jag vill kunna resa. För resa är en så stor... Eh, jag känner mig rikare av att resa. Liksom. Eh, träffa nya folk, se nya ställen. Mm. Och det, ja, men det är så här. Mm. Det är så lätt att säga så här, men om, när man är där och är bekväm så känns det inte lika viktigt. Men det finns en viss här, det finns en viss linje som man går över. att Härifrån, när du tjänar så här mycket pengar så blir saker bara större. Det är liksom, eller snabbare, din bil blir snabbare din båt blir större, din, din lägenhet blir större men, men nu är jag på ett ställe där jag det här är ju drömmen att jag, att jag kan få sjunga eh, bli glad av det toucha andra människor få spela i liksom Avicii Arena och eh, så jag bryr mig inte om jag får betalt för det det är därför jag får betalt för det typ så mm. Och, och vad, vad skulle ditt tips till alla 20-åringar som lyssnar på det här? Då? Och alla de som inte riktigt vet vad de vill göra i sina liv. Eller, eller lagt alldeles för mycket tid på någonting de egentligen inte känner sig nöjda med. Och funderar på om de bränner bort sina liv. Alltså. Det är så, nu, sitter, nu sitter man här för att man har gått igenom resan och säger så här. Men pengar är helt oviktigt. Men det är ju helt oviktigt. Det är liksom. Det är så oviktigt. Jag kan inte förklara hur oviktigt det är. Det viktiga är om du älskar att göra någonting. Och jag skiter, jag skiter i vad det är. Alltså, whatever. Om du älskar att göra någonting så mycket att du kommer göra det varenda dag så kommer du bli bra på det. Och det kommer någon dag liksom, antingen uppenbara sig eller så kommer någon annan och säger du, vi kan applicera den här affärsidén på det här och så kommer du tjäna pengar på det. Så pengar är det sista liksom. Om du skulle gå in på något val du har gjort i livet som du nu mm. efterhand kan se så här har varit eh, väldigt svårt att välja just då, men det blev så himla rätt att du vågade göra det. Eh, vad för saker och vad för milstolpar hade det varit där du släppt taget och gjort något du tyckte var läskigt? Det finns en jätte som jag gillar att gå tillbaka till och också gillar att tänka på. Det är um, det är 2011 vi har en extremt liten budget för att göra en musikvideo. Och jag är liksom mitt uppe i min... Jag har, så här, jag har flyttat från Stockholm. Jag ser framför mig att den här musikvideon ska vara... Liksom, jag, ska, jag ska se så cool ut som möjligt. Jag ska, ska glänsa om mig. Men vi har, inga, vi har inga pengar för att göra den här musikvideon. Så jag får ett förslag framlagt till mig. Och det är att... Men vet du vad? Vi gör... Istället för att göra en musikvideo så gör vi tre stycken live-versioner. Eh, där du i princip bara sjunger låtarna rakt upp och ner med live-musiker. Och eh, jag vet att jag sitter i, i, en, i en lägenhet som jag hade då på Söder. Och jag sitter säkert i en eller två timmar och så här, formulerar ett mejl. Eh, om tusen anledningar till varför jag inte ska göra det här. Eh, och alla är baserade på rädsla. Alla är så här. Men typ, jag, jag tycker inte att jag sjunger tillräckligt bra. Jag tycker inte att det är tillräckligt coolt. Jag tycker inte det här och det här och det här. Och det här. Alltså det är bara anledningar på anledningar till varför vi inte ska göra den här live-versionen. 
eller de här live-versionerna. Och sen så, efter de här en och en halv timme, två timmar, och det här, det här är jätte, det är liksom, det här har hantat mig i resten av livet, typ, för jag tycker det är så fett. Jag bara, vet du vad? Vi tar en leap of faith. Skitsamma, jag känner mig som en fjant som sitter där och bortförklarar mig själv. Vi kör bara. Så jag dyker upp där på inspelningen. Jag har på mig typ en skinnjacka, för jag skulle ändå vara ball. Och då är det, jag gråter bara i regnet eh, som vi ska spela in. Och typ, jag tar med den här skinnjackan bara för att det är lite varmt. Och sen så typ, så säger regissören så här, det här är fint. Låt det vara så här. Och då står jag bara i ett linne typ. Och jag är så nervös när jag ska göra den här. Så vi spelar in den här live-versionen av jag gråter bara i regnet. Och vi lägger ut den och den exploderar. Den, jag trodde att det var fel på Facebook. Alltså jag trodde att det var något fel när jag såg hur många som hade delat det. Wow. Jag bara, men det är ju någonting knas. Alltså det är någon som har lagt in någon kod här som gör att det är, liksom, det är något fel. För att den, alltså den, den spreds i en hastighet som vi inte hade sett liksom i närheten. Hon vill ha varmt, hon vill ha kallt, hon vill ha hav, hon vill ha land. Hon vill ha vitt, hon vill ha svart, hon vill ha mig. Hon vill ha allt Jag gav dig en chans Men det tog mig ingenstans Så sluta tro du vet för mig Det hjälper mig inte alls Hon superstått Hon vill veta vad jag tänker Men baby om det ändå var så enkelt varför vill du stå med mig i regnet, i regnet, i regnet? Varför vill du riva ner mitt stängsel? Baby, jag vet ändå vad som händer. Så jag gråter bara i regnet. Och då, alltså så här. Någonstans så har typ rädslan och du vet bara känslorna i att jag står där väldigt eh, liksom blott. Tatt av med min skinnjacka och liksom, Jag står där i mitt linne jag är, lite, jag är väldigt nervös Jag sjunger hackigt Men det, det, liksom, det blir vackert på något sätt ehm, Så får Min karriär få ett sånt lyft liksom. Och det var den här videon då som vi la ut på Youtube Som i princip Lyfte hela min liksom, första karriär då, 2011 ehm, Och jag tycker att det är ett sånt så här, Jag kunde ha skrivit det där mejlet Med alla de anledningarna till varför jag inte borde göra det där. Men äh, jag vet inte. Jag, jag, det var någonting. Någon, någon, någon sa till mig någonting som gjorde att jag bara. Vet du vad vi gör det? Och så blev det liksom. Ett, alltså, min, en av de största grejerna som jag har gjort. Så himla stort. Och så att du inte skickade det där mejlet. Och att du verkligen vågade göra någonting som är så otroligt läskigt. Mm. Ja det var ju alltså. Det låter ju som att ah, du är artist, du borde ju tycka att det där är skitfett. Liksom. Men det är ganska många saker som, som inte alltid är lätt, trots att man är artist. Och trots att jag har valt att vara artist så, så finns det väldigt många saker som, som, som är läskiga. Now it's time for Train Sister nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Det presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3- Uh, och uh, första frågan som jag tänkte fråga dig är uh, Vad önskar du veta tidigare i livet som du vet idag? 
Äh, pengar inte spelar någon roll. I vilket läge hade du velat veta det som mest? Var det i 20-årsåldern? Var det i 18? Var det när du släppte allting och skulle starta bolag? I och för sig, det är också så här. Det är liksom som att det inte gjorde någonting. För jag, jag lärde mig ju extremt mycket av det. Att jag inte visste det. Men, men i så fall så hade det ju varit att jag, att jag hade vetat det. Och, och, och fortsatt göra musik. Och liksom vågat följa den, den första lågan eller den första drömmen. Jag gjorde musik i början. Mm. Och att jag inte gjorde den här entreprenörssidan. Men samtidigt då hade jag inte lärt mig det här. Den är, liksom ja, den är svår. Den är svår. Man ah. lär sig jättemycket av det också. Så. Ah, ah, nästa, vi hoppar vidare på nästa fråga. Eh, när har du gråtit som mest? Som mest? Alltså det är... Eh, som mest, som mest, som mest. Ah, jag vet inte om det kanske var under så mycket bättre. Alltså det var riktigt känsligt när jag ringde min mamma och pratade med henne om eh, den här låten som är tillägnad till henne. Och det var liksom... Det var så ett sånt extremt liksom lättnad att få gråta just där. Framför alla, framför kameror, vet ni vad? Nu kommer jag gråta och det kommer vara alltså det kommer vara, de har ju klippt det så att det är liksom jag gråter i tio sekunder. Jag grät, jag vet inte hur länge. Alltså det var så länge. Om man skulle göra så här, vi säger att tyvärr så skulle du nu och eh, sen så har vi vår, eh, vår kära Gud som ger dig möjlighet att se tillbaka på ditt liv vad skulle du vara mest stolt över och vad skulle du eh, ångra mm. det hade varit eh... det hade varit mest stolt över är ju att jag eh... Att jag vågat följa magen. Trots att jag har varit väldigt osäkra stigar. Um, så många gånger i livet som har varit liksom viktiga beslut. Och ångra. Jag tycker nästan att den är... Jag tycker den är svår. Jag har alltså mat... Jag vet inte om det... Så här, och jag ljuger inte ens. Jag matar mig med så mycket positivitet att det är så här... Jag, jag, jag ser inte på det som att jag ångrar någonting för att jag lär mig ändå alltid någonting av det. Och så vad hade jag tjänat på att inte ha liksom gjort den här grejen typ eh, som jag ångrar? Ja men det är bara som att då finns inte det. Det är ju nästan fetare att i så fall göra det och, och det blir lite fel och så lär man sig mm. av det. Mm. Ja, jag håller helt med det. Ja. Okej, okay, berätta. Hur ser framtiden ut för dig nu? Du ska inte ha Vitch Arena. Du ska rocka på ordentligt där inne. Du ska få folk att sitta där inne och storgråta och få mycket känslor. Ja, alltså det, det, det är en väldigt rolig tid nu. från. Vi har redan jobbat i flera månader på den här konserten. Och samtidigt så gör jag ju klart mitt album som ska släppas dagen innan. Så jag släpper liksom album den 21 januari och sen så gör vi Avicii Arena den 22 januari. Det blir första konserten jag har gjort på, alltså sen pandemin började. Och därför döpte jag också konserten till för alla gånger vi inte kunde samlas. Det är det är liksom 
det är så många känslor som har eh, fått vänta på att komma ut. Och de kommer komma den här kvällen. Och om folk gråter, jag, gråter, jag kommer också gråta. Så det kommer vara väldigt, 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 väldigt känsligt. Ja, ah, vad häftigt. Jag ser fram emot det så himla mycket. Det, äh, det ska bli magiskt. Mm. Skrymt. Magiskt. Jag hoppas att jag kan komma. Jag, jag hoppas också det. Jag hoppas att jag kan komma verkligen. Jag, jag är ju i Spanien och har ju en liten bebis och lite sånt där. Så alltså jag hoppas att jag ska, jag ska ta min, min lilla, lilla två månaders bebis vid den tiden. Sätta på ett par schyssta hörlurar. Sån här noise cancelling. Och sen så får vi komma över och, och stå i publiken och heja på dig. Ja, verkligen. Det måste ni göra. Ja. Men du... Stort, stort tack att du var med. En stor ära att ta dig med. Och man kommer ju få se och höra väldigt mycket av dig framöver. Och ja, grymt tack för allting bara. Tack så fan. Tack. Framgangspotten med Alexander Perleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.